0: 朋友们好，我是刘凯，欢迎来到刘凯说《资治通鉴》第二集。上集啊，我们说了，礼真的对于封建王朝这么重要吗？它仅仅只是表面文章吗？其实啊，你听完上期第一期就已经有了答案，连孔子啊都强烈要求。礼不可废，即便是封地，都换不回礼，因为礼，它涉及到封建统治体系，如果破了，绝对会导致家破人亡的境地。其实，辐射到当今我们现在这个时代，其实也会有各种各样的礼不可废。大概出生于孔孟之乡济宁。那里的各种制度，显性的、隐性的，其实都是非常深入民心的，甚至有时候都会觉得是一种繁文缛节。但是，其实即使是今天的我们的法治国家来讲，这些礼也是不可废的。下面进入正文，关于晋国的小故事。初，智宣子将以尧为后。就是说呀，起初晋国之宣子想让智尧做继承人，智果曰：“不如萧也。尧之贤于人者五，其不逮者一也。美长大，则贤；射御足力，则贤；意计必给，则贤；巧文辩惠，则贤；强意果敢，则贤。”如是而甚不仁，就是同族的治国说呀，不如立治枭好。不要立治尧，治尧比别人优秀的地方有五点，而不如别人的地方呢，有一点。他的好处有什么？他留有美病，身材修长高大，这是第一险。他擅长射箭、驾车，勇武有力，这是第二险。他技能出众，才艺超群，这是第三贤；他巧言善辩，文辞优美，这是第四贤；他坚强果敢，恒毅勇敢，这是第五贤。虽然有这五种贤能，但是他心中却没有仁德。哎，这样就坏了哈。原文说：“夫以其五贤凌人，而以不仁行之，其谁能？”代之，若果立尧也，至宗必灭。这时候，治国就非常勇敢的劝谏啊，说：如果他运用这五种贤能去驾驭别人，却做出了不仁不义的事情，那么又有谁能够与他和谐相处呢？如果非要立治尧为继承人，那治世宗族必然会被别人消灭。福廷治国别族与太史为辅士，但是智宣子啊却没有听从，没有听从治国的这谆谆劝谏啊。于是治国呢，在经过太史的同意后，从治士中脱离出来，另立府士。你不听我的，我就自立门户。我们继续说说下面的故事。赵简子之子，长曰伯鲁，幼曰无恤。话说是赵简子的儿子啊，大的叫伯鲁，小的叫无恤。将至后，不知所立，乃书训诫之词于二简，以授二子曰：“谨十之。”赵简子啊，准备设立继承人时，不知该立谁才好，于是啊，把一些训诫的话分别写在两块竹简上，交给两个儿子，并且嘱咐他们说：“要好好的牢记这些话呀。三年而问之，伯鲁不能举其词，求其简以失之矣。问无序，诵其词，甚习，求其简，出朱秀中而授之。”三年之后啊，赵简子问他们的简书的内容，大儿子伯鲁回答不上来，问他竹简在哪里啊？说早就丢失了。这时候呢，在问小儿子吴旭时啊，他把竹简上训诫的话背得滚瓜烂熟，问他的竹简在哪里啊？他马上从衣袖中抽了出来。于是简子以吴旭为贤，立以为后。于是呢，赵简子认为吴旭具有贤能。就立他为正式的继承人，虽然他不是长子。我们继续往下看，简子是尹铎为晋阳，请曰：“以为简思乎？亦为保障乎？”就说赵简子啊，派尹铎治理晋阳。临行前，尹铎请示说。此行是您让我搜刮民脂民膏呢，还是要把晋阳作为晋国的保障之地呢？哇，这个问话是非常大胆的啊！简子曰：“保障在，尹铎损其户数。”赵简子回答说：“当然要把晋阳作为保障之地啊。”那尹铎去了之后，于是就减少户数。因为呢，这样可以减免赋税，增进民生。简子为无续曰：“晋国有难，而无以引夺为少，无以晋阳为远，必以为归。”赵简子啊，就告诉儿子赵无恤说：“假如晋国发生了灾难，你不要嫌弃引夺地位低下，更不要嫌晋阳路途远，一定要去晋阳投靠引夺，作为你的归宿。”说明啊，赵简子对尹铎这个人是非常的信任的。我们继续往下看，及智宣子族，智襄子为政，与韩康子、魏桓子宴于兰台。是说啊，这个背景是智宣子去世以后，智襄子执政掌晋国大权，和韩康子、魏桓子在兰台。设宴饮酒，智伯戏康子而侮断规。智伯闻之，谏曰：“主不备，难必至矣。”智襄子啊是在戏弄韩康子，又侮辱他的家相段规。那智襄子的手下智国听说后，告诫智襄子说。主人啊，如果您不小心提防灾祸，将来必然会大祸临头啊！智伯曰：“难将由我，我不为难，谁敢兴之？”那智襄子就回答道：“生死灾祸呀，都出自我的手，我不来制造灾难灾祸，谁敢胆大妄为的来制造灾祸呢？”对曰：“不然。”夏书有之曰：“一人三师，怨起在明？不见是图。夫君子能勤小物，故无大患。今主一宴而耻人之君相，又服备，曰不敢兴难，吾乃不可乎？”这时候，治国很真诚地劝谏道：“不是这样的，您不知道夏书上曾经说啊。”一个人的过失太多，积累的怨气难道要显著的时候才去处理吗？一定要在怨恨没有显现的时候就要谋划对策呀！君子能谨慎的处理每一件小事，才能够不招致大患。现在主公在宴会上羞辱了他们的国君和丞相，事后又不加以提防，还说他们不敢胆大妄为。这样恐怕不太合适吧？瑞、乙、风、虿皆能害人，况君相乎？夫听，就说啊，蚊子、蚂蚁、黄蜂、蝎子都能害人，更何况一国的君相呢？但是智伯啊没有听从他的谏言。接下来呢，智伯请地于韩康子。康子欲弗与，就是说呀，智襄子请韩康子割让土地给他，而韩康子啊不想给。段规曰：“治伯好利而愎，不与，将伐我，不如与之。彼狃于得地，必请于驼人，驼人不与，必相之以兵。然则我得免于患。”而待事之便矣。这时候，段珪劝说啊，智伯是一个贪图财货、刚愎自用的人，不给的话，他肯定会率兵攻打我国。不如先答应他的请求，他很轻松的就取得土地，一定会更加的狂傲。接着，肯定又要让他人割地，他人不给呢，他必定会领兵攻打。然后呢，我们就可以免除祸患，静观时势。而伺机而动了。康子曰：“善。”使使者至万家之邑于智伯。智伯悦。这时候啊，韩康子听了段规的劝谏，说：“好主意。”于是啊，就派使臣把拥有万家人口的都邑啊，给了智伯。那智伯呀，当然非常高兴了。又求地于魏桓子，桓子欲弗予。人章曰：“何故弗予？”这时候呢，智襄子啊胃口挺大，又让魏桓子割让土地。那桓子当然不想给。这时候，他的大臣人章说：“为什么不给呢？”桓子曰：“无故所地，故弗予。”这时候，魏桓子就说：“智伯无缘无故的勒索土地，所以不给他呀。”人章曰：“无故所地，诸大夫必惧；无与之地，智伯必傲。必傲而轻敌，此惧而相亲，以相亲之兵待轻敌之人，治世之命必不长矣。”这时候，人章说呀、啊：“无理勒索，那朱大夫呀、啊、必然会恐惧。我们答应他的要求，他必然骄横。他因骄横。”而轻敌，我们因畏惧而彼此亲善，用团结亲善一致的队伍来对付这个狂妄之敌，那智士的性命啊，一定不会长久。紧接着说：“周书曰，将欲败之，必孤辅之；将欲取之，必孤与之。主不如与之以交之伯，然后可以择交而图智士矣。”奈何独以无为治世治乎
1: ？这说话，人
0: 张又引用了周书说要要：要要要想击败他呀，先帮他的忙；要想取代他，先给他点甜头。主公不如先答应他，让智伯啊骄傲自大，然后我们广交盟友，共同设法对付智伯。又何必让自己单独成为智伯攻击的对象呢？桓子曰：善。赋予之万家之邑一。这时候魏桓子说：“好，那就又给了智伯一处有万家人口的封邑。”接下来呢，智伯又求蔡、亳、狼之地于赵襄子，襄子弗予。智伯怒，率韩、魏之甲以攻赵氏。这时候呢，智襄子。又向赵襄子索要蔡与豪狼两地，这时候呢，赵襄子不给，那智伯就大怒，于是统帅韩魏两家的甲兵来攻打赵襄子。箱子将出曰：“吾何走乎？”从者曰：“长子晋且乘后完。”箱子呀，打不过智智伯，那准备外出避难。说：“我逃到哪里才好呢？”那随从的官员建议说：“长子县啊，叫近，城郭也坚固完好。”那襄子曰：“民罢力以完之，又必死以守之，其谁与我啊？”从者曰：“邯郸之仓库实。”这时候，箱子又说：“人民精疲力竭地去巩固城郭，又要拼死命防守，有谁能够与我同心合力呢？”随从又说：“邯郸仓储存粮充裕。”襄子曰：“郡民之高则以食之，又因而杀之，其谁与我？其晋阳乎？先主之所属也，引夺之所宽也，民必何以，乃走晋阳。”这时候，箱子又说：“搜刮民之民高得来的粮食，现在又让他们去作战送死，有谁能与我同心呢？”还是到晋阳吧，晋阳是先主的属地，尹铎又仁厚爱民，人民必定团结和睦。于是前往晋阳。这时候啊，赵襄子其实还是非常冷静的，他知道去其他地方，民意民怨都不太好，而去晋阳呢，这里尹铎仁厚爱民，哎，大家可以与他同心，于是就前往了晋阳。接下来发生了什么呢？三家以国人为而灌之，城不进者三百。智襄子、韩康子、魏桓子三家的军队啊，包围了晋阳，引水灌城。沈造产挖，民无叛意。智伯行水，魏桓子御，韩康子参城。城墙啊，只剩六尺就没有被淹没了，马上淹没城墙了。那锅灶呀，都泡在了水里，灶里甚至都生出了青蛙。而人民呢，却丝毫没有背叛的意思。于是啊，智伯就在水面上巡行。当时呀，魏桓子驾车，韩康子、知毛居右。智伯曰：“吾乃今令之水，可以亡人国也。”环子走康子，康子吕环子之父，以分水可以灌安邑，降水可以灌平阳也。西庇谓智伯曰：“韩魏必反矣。”智伯这时候感叹道：“今天我才知道，水也可以灭亡他人的国家啊！”魏环子呢，用肘碰了碰韩康子，韩康子也轻轻踩了踩魏环子的脚。但是分水可以灌魏国国都安邑，降水也可以灌韩国国都平阳啊。那智伯的谋士西疵对智伯说：“韩魏两家肯定会叛变。”智伯曰：“子何以知之,之？”西疵曰：“以人事知之,之。服从韩魏之兵以攻赵，赵王难必及韩魏矣。”今曰胜赵而三分其地，城不没者三版，人马相食。城将有日而二子无喜志，有忧色，是非反而合？智伯就说啊，你是怎么知道的？那西子说，根据人之常情啊，我们统帅韩魏的军队攻打赵，那赵家灭亡，灾祸必然会殃及。韩魏两家呀，现在约定战胜赵国后，由我们三家来平分他们的土地。那晋阳城墙离被水淹没只剩六尺，那城中的积粮也用尽了，宰军马做粮饷，眼看破城指日可待。可是呢，这二位呢，不仅没有丝毫喜悦的表情，反倒面带忧戚之色，这不是要反叛是什么呢？明日，智伯以西祠之言告二子。二子曰：“此夫谗臣欲为赵氏游说，使主疑于二家而谢于公赵氏也。不然，夫二家岂不立朝夕分赵氏之田，而欲为危难不可成之事乎？”第二天呢，智伯把西祠的话告诉了韩康子、魏桓子两位。他们说。这个专门讲别人坏话的小人，其实是他，是西寺，想要替赵氏游说，使您怀疑我们两家不忠啊，继而松懈对赵氏的进攻。要不然，我们怎么会放弃马上到手的赵氏田产，不要反而去做有危险、竟然没有成功希望的事呢？看来韩魏两国的君主也不是省油的灯啊。接着往下。二子出，西子入曰：“主何以臣之言告二子也？”智伯曰：“子何以知之？”对曰：“臣见其势臣端而去急之臣得其情故也。”智伯不倦，西子情使于其。两人拜谢退出后啊，西子进来说：“主公为什么把我的话告诉他们两个呢？”智伯说：“你是怎么知道的？”西次回答道：“我刚才看他们对我仔细端详，步履匆匆离开，就知道他们心里想什么了。那”那智伯呀，仍然不听劝告。西次为了避祸，便请求出使齐国，走了。接下来发生什么呢？赵襄子使张梦谈前出见二子，曰。臣闻唇王则齿寒，今智伯率韩、魏而攻赵，赵王则韩、魏为之次也。这时候啊，那个被围困的君主赵襄子也是非常明智啊，派臣子张梦谈偷偷出城拜见韩康子、魏桓子两人，说。臣听说，唇王则齿寒。现在智伯率领韩、魏的军队围攻赵，那赵灭亡以后，下一个目标就是韩、魏了。二子曰：“我心知其然也，恐事未遂而谋泄，则获利至矣。”张孟谈曰：“谋出二主之口，入臣之耳，何伤也？”二子乃因与张梦谈曰：“为之七日而遣之。”韩康子为环子说：“啊，这种情况我们心里早就知道啊，只是怕事情还没有成功，就计划败露了，那么杀身之祸便立即到来了。”那张梦谈说：“计谋出于二位主公的口，进入我一人的耳朵，有什么好害怕的呢？”于是啊，两人秘密的和。张梦谈商议，并约定好起事的日期，把张梦谈送回了城去。接下来，襄子夜使人杀守堤之吏，而决水灌智伯军。智伯军就水而乱，韩魏易而击之。襄子将卒犯其前，大败智伯之众，遂杀智伯，尽灭智氏之族。为福果在。接下来发生了什么？大家应该有预期了吧？当天夜里啊，赵襄子派人杀死治军守堤的那个官吏，来开河、开决河堤，让河水啊倒灌进入智伯的军营。那智伯的军队被水雨淹，大家为了逃命变成一团乱麻。韩魏两家军营队啊，趁机从两翼来加工。那赵襄子率领士卒从正面迎头痛击，大败智伯的军队，智伯的军队真的是一团溃散，并趁机杀掉了智伯，杀掉了王，将智氏族人啊全部诛灭，唯有福果幸免于难。以上呢就是大家熟知的唇亡齿寒的故事。接下来，陈光曰。智博之王也，才胜德也。这时候，司马光就评论说：“啊，智博之所以被消灭，原因在于他的才能胜过了德行。夫才与德异，而世俗莫之能辨。通谓之贤，此其所以失人也。”就是说呀，才能和德行有所不同，一般人不加以辨别。统统称之为贤士，这就是智伯之所以看错人的原因。夫聪察强毅之谓才，正直中和之谓德。才者，德之资也；德者，才之帅也。才呀、啊，说的是聪慧明察、刚强坚毅；而德呢，说的是公正耿直。中庸平和，才是德行的辅助；德行呢，是才能的统帅。云梦之竹，天下之劲也；然而不矫揉，不与阔，则不能以入间。唐西之金，天下之利也；然而不容犯，不抵力，则不能以击强。这时候啊，有两个工整的比喻，说云梦出产的竹剑是天下最强劲的竹剑。然而呢，如果剑杆不经过柔取角直，不安剑灵，不治阔端，那就不能射穿坚硬的东西。另外呢，唐西出产的铜剑是天下最锋利的宝剑。然而呢，不经熔铸规范，不经过锻打砥砺，就不能击败强大的敌人。是故，才德全尽谓之圣人，才德兼王谓之愚人，德胜才谓之君子，才胜德谓之小人。这时候啊，就有几个人的定义了，就是说，才德全备的人啊，才能称为圣人；那既无德又无才的人啊，只能叫愚人；那德。胜过才的人啊，可以叫做君子；才胜过德的人啊，就只能叫小人了。凡取人之术，苟不得胜人、君子而与之，与其得小人，不若得愚人。何则？君子挟才以为善，小人挟才以为恶。挟才以为善者，善无不至矣。挟才以为恶者，恶意无不至矣。就是说呀、啊，大凡选拔人才的办法，如果找不到圣人、君子来为众人的话，与其选择小人，还不如选择愚人。就是与其选择那些才胜于德、德的人，还不如选择无才无德的人。为什么这样说？因为君子拥有才。能够做善事，那小人又有才呢，就常常用来作恶。有才能的人行善，可以造福天下的黎民；那有才能的人为恶呢，就会贻害无穷啊。愚者虽欲为不善，智不能周，力不能胜，辟之如狗搏然。人得而至之，小人至足以遂其间。勇足以绝其暴，是虎而易者也。其为害，岂不多哉？啊！继续推演啊！愚人虽有为恶的念头啊，由于智力不健全，才能不能胜任，就好像还在哺乳幼狗的一个母狗，人还能制服它。但是呢，小人的智慧足以加剧他的奸诈，又有勇力来实行暴力，就好像。虎天意，它带来的害处能不多吗？夫德者，人之所言，而才者，人之所爱。爱者一亲，言者一疏，是以察者多蔽于才而疑于德。意思是啊，有德行的人自然受人尊敬，有才能的人自然受人喜爱。对喜爱的人啊，容易亲近；对尊敬的人啊，容易疏远。所以，考察选用人才的人，往往被人们的才华所蒙蔽，却忽视了他的品德。自古昔以来，国之乱臣，家之败子，才有余而德不足，以至于颠覆者多矣。其特智博哉？自古以来啊，国中的乱臣。贼子家族的败家浪子，都是才华有余而德行不足，才造成家国父王的。这实在是太多了，难道只有智伯一个人吗？故为国为家者，苟能审于才德之分而知所先后，又何失人之足患哉？就告诫我们啊，治理国家的人，治理家事的人。假如能够明辨才能、德行这两者之间的分别，知道两者哪个在前，哪个在后，那失去人才的事又哪里值得忧虑呢？司马光的这段评论还是非常的发人深省的。我们继续往下看：三家分智氏之田，赵襄子欺智博之头，以为饮器。智伯之臣欲让欲为之报仇，乃诈为行人，携匕首入襄子宫中屠厕。话说呀、啊，韩赵魏三家就瓜分了智氏的土地财产。赵襄子啊，把智伯的颅骨涂上油漆来作为酒器，还是很狠的。然后智伯的旧臣子啊。豫让想呢替主公报仇，于是啊乔装打扮成受刑的犯人，但暗藏着匕首，混进了赵襄子的宫中来打扫厕所。襄子如厕心动，所知或豫让。这时候啊，赵襄子上厕所时啊，突然心中莫名的忐忑不安，叫人啊就严加搜查，就逮捕了豫让。运气非常好，左右欲杀之。相子曰：“智伯死无后，而此人欲为报仇，真义士也，吾仅避之耳，乃舍之。”这是殴打赵襄子,子的手下是为啊，要杀了豫让。赵襄子说：“智瑶死了没有后嗣，这个人是想替他报仇，真是一位。”忠义之事啊，我以后小心防备他就是啊。于是啊，就释放了他。欲让又漆身为赖，吞炭为雅，行乞于市。其妻不食也，行见其有，其有食之，谓之弃曰：“以子之才，臣是赵孟，必得尽兴。子乃为所欲为，故不义邪？嗯，何乃自苦如此？”求以报仇，不亦难乎？于让呢，又用漆故意了涂污了身体，装作赖床病人，又吞下了燃烧的木炭，把嗓子也弄哑了，在集市上讨饭度日。那他的妻子都认不出他来。他在路上呢，遇到了朋友，朋友认出来他了，就掩面流涕说：“以你的才华，去投靠赵家，一定会得到宠幸。”到时候你想做什么就做什么，报仇不是很容易吗？何必这样作践自己呢？这样寻这样来寻报仇的时机，不是很困难吗？欲让月不可，既以伪质为臣，而又求杀之，是二心也。凡无所为者，即难耳。然所以为此者，将以愧天下后世之为人臣怀二心者也。”豫让就说：“呀，如果我委身为赵家之臣，而又设法去杀他，那是怀有二心啊！我现在的所作所为，尽管是常人极不容易办到的，而我之所以还要勉强去做，目的就在于让天下后世为人臣子却怀有二心的人感到惭愧。”箱子出，欲欲让伏于桥下，箱子至桥，马惊，所知。得欲让遂杀之。赵襄子啊外出，欲让埋伏在他必经的桥下。那赵襄子走到桥边，马突然受到了惊吓。于是啊，赵襄子就派人四下搜索，哎，果然捕获到了豫让。于是这次就杀掉了他。这样看来，豫让也是一代英雄豪杰呀、啊。好，我们继续往下。箱子为伯鲁之不利也，有子五人，不肯之后。说啊，赵襄子因为大哥伯鲁没有立为继承人，虽然自己有五个儿子，仍然不肯立继承人，封伯鲁之子于代，曰代成君。早卒，立其子患为赵氏后。襄子卒，弟桓子。遂患而立自立，一年卒。赵氏之人曰：“环子立非相主意，乃共杀其子，复淫患而立之，是为献子。献子生疾，是为列侯。卫私者环子之孙也，是为文侯。韩康子生五子，五子生前，是为景侯。这里啊，就讲了。”这段历史的前后，说啊，赵襄子啊，把伯鲁的儿子分封到代这个地方，称为代成君。不幸呢，早年过世，于是啊，立他的儿子赵换为赵氏的继承人。那赵襄子死后呢，弟弟赵桓子驱逐赵换，而自立为王。那不幸的是，继位仅仅一年也死了。那赵氏的族人说啊，赵桓子。继位原本不是赵襄子的意思，于是啊，一起杀了赵桓子的儿子，重新把换迎接回来，继承王位。他就是赵献子。那献子的儿子呢，叫赵籍，即赵烈侯。魏斯呢，是魏桓子的孙子，也即魏文侯。韩康子的儿子名韩武子，武子呢又生韩虔，后来被封为韩景侯。魏文侯以卜子夏。田子方为师，每过段干木之庐，必侍。四方贤士多归之。说魏文侯尊奉卜子夏、田子方为师，每次路过当时的名士段干木的住所啊，必定在车上扶手行礼，以表示尊敬。所以啊，四面八方的贤德之士都来归附于他。文侯与群臣饮酒，月而天雨。命驾将事也。左右曰：“今日饮酒乐，天又雨，君将安之？”文侯曰：“吾与虞人其猎，虽乐，岂可无一惠妻哉？乃往，生自罢之。”这时候呢，魏文侯和群臣一起饮酒，正当兴起的时候，突然下起了大雨。这时候，魏文侯命令驾车到野外去。那左右的侍从说：“今天饮酒作乐，天又下雨了。主公，您这要是去哪里呢？”魏文侯说：“啊，我和负责管理山泽的官员约好了，要一起去打猎。饮酒虽然快乐，可我怎么能不去赴约呢？”于是啊，起身前往，亲自告诉对方，因为下雨而不能打猎。说明啊，魏文侯非常讲信用。韩借师于魏以伐赵。文侯曰：“寡人与赵兄弟也，不敢闻命。赵借师于魏以伐韩，文侯应之亦然。二国皆怒而去。以而知文侯以讲于己也，皆朝于魏。魏由是始大于三晋，诸侯莫能与之争。韩国呀，向魏国借兵。”用来攻打赵国，那魏文侯说：“我和赵国是兄弟之邦，不能答应你的请求。”那赵国呢，也向魏国来借兵来攻打韩国。哎，他们俩是真的有仇啊！赵国和韩国，魏文侯也是用同样的理由回绝了，都没有借。那两国的使者啊，都气冲冲的走了。事后呢，两国知道魏文侯对自己的和善态度，都来朝拜魏国。魏国啊，从这个时候开始成为三晋的首领，各个诸侯啊都不能和他一决高下。继续看，使乐阳伐中山，克制以封其子击。魏文侯啊，派乐阳攻打中山国，取得胜利之后啊，将中山国分封给儿子魏击。文侯问于群臣曰：“我何如主约？”皆曰。仁君，人坐曰：“君得中山，不以封君之地，而以封君之子，何谓仁君？”问文侯啊，问群臣：“我是一位怎么样的君主啊？”大家都说：“仁德之君。”人坐却说：“您攻占中山国，不把他封给你弟弟，却封给你的儿子，怎么算得上是仁德之君呢？”文侯怒，人坐驱出。这时候，魏文侯啊，当然听了受不了啊，勃然大怒，人座匆忙而出。赐问翟璜，对曰：“人君也。”文侯曰：“何以知之,之？”对曰：“臣闻君人，则臣直；象者，人座之言之，臣是以知之,之。”文侯曰：“是翟璜召人座而反之，亲下堂迎之，以为上客。”这时候呢，魏文侯又问翟璜。翟璜问曰：“回答说啊，您是一位仁德的君主。”文侯道：“你从哪里看出来的呢？”翟璜答道：“啊，臣听说国君仁德，做臣子的人呢就正直敢言。哎，基于这个推理，由于刚才人作啊，正好言辞非常正直，所以我知道您是有仁德的。”那魏文侯听了非常喜欢。派翟皇啊，把人座召回来，还亲自到堂下迎接他，以上宾之礼待他。这里翟皇是非常有懂得拿捏住了君臣之道、语言的艺术的。继续往下，文侯与田子方饮。文侯曰：“终生不比乎？”左高，田子方笑。文侯曰：“何笑？”子方曰：“臣闻之，君明月官，不明月音。”今君沈于阴，臣恐其龙于官也。温侯曰：“善。”就说呀，魏文侯和田子方一起饮酒，文侯说：“钟声是不是有点不太和谐啊？左边的音调有点高。啊”那田子方笑了笑。文侯问：“你笑什么呀？”子方说：“臣听说啊，国君应当了解乐官是否有才能。”而没有必要了解乐曲音调的和谐与否。现在您精通音调的和谐，臣下呀担心您恐怕会疏忽乐官的才能啊。温侯说：“你讲得很好。”子鸡初，遭田子方于道，下车扶叶。子方不为礼，子鸡怒，谓子方曰：富贵者骄人乎？贫贱者骄人乎？子方曰：“一贫贱者骄人耳。富贵者安敢骄人？国君而骄人，则失其国；大夫而骄人，则失其家。失其国者，未闻有以国代之者也；失其家者，未闻有以家代之者也。夫恃贫贱者，言不用，行不合，则纳履而去耳。”安往而不得贫贱哉？子机乃谢之。你说啊，魏文侯的儿子魏基外出，在路上遇见了国师田子芳，便下车伏地，很有礼貌的行礼。那天子芳呀，并没有打理，魏基便大怒，对田子芳说：“是富贵的人该骄傲呢，还是贫贱的人该骄傲呢？”那天子芳说：“当然是贫贱的人才有资格对人骄傲。”富贵的人怎么敢对别人骄傲呢？诶，这个道理很很具有先见之明哈。国君对人骄傲，就会丧失他的国家；那大夫对人骄傲，就会失去他的封地。王国的君主，没听说还有人以国君来对待他的；失去封地的，没听说还有人以大夫之力来对待他的。贫贱的世人，假如言论不被采用，行为有所不合。穿上鞋子就走了，到哪里不是过贫贱的生活呢？那卫姬啊，听了国士天子放了这一段劝谏，全界真的是向他谢罪。是啊，越富贵的人越不应该骄傲。接下来，文侯问李克曰：“先生常有言曰：‘家贫思良妻。’”国乱思良相，今所至，非成则黄。二子何如？魏文侯啊，问李克说：“先生，您曾讲过这样的话，家贫思良妻，国乱思良相。我现在挑选宰相的人选，不是未成，就是翟黄。你觉得他们两位呢，谁更贤能呢？”对曰：“卑不谋尊，书。不谋气，臣在绝门之外，不敢当命。这时候，李克回答说：“卑下者不应该替尊贵者做打算，外人不应该替亲人做打算。臣在外朝任职，实在不敢妄加议论。”看来，李克是非常谨慎的。温侯说。先生临事勿让。客曰：“君服察故也。居是其所亲，富是其所与，达是其所举，穷是其所不为，贫是其所不取。五者足以定之矣，何待客哉？”魏文侯就说：“呀，先生不要在面临国家大事的时候退让。”李克回答说：“诸君呀、啊。”这是您不详细考察的缘故啊。对于臣下，平日居处要多留意和他亲近的人；富有时啊，注意和他交往的人；显达时应该注意他所举荐的人；穷困落魄时，注意他有所不为的操守；贫贱时注意他不随便谋取的姿态。通过这五个角度来观察，足够判断一个人的优劣。就完全没有必要和我商量了。温侯曰：“先生旧舍，吾之相定矣。”于是啊，温文侯就说：“先生回府休息吧，在相的人选我已经决定好了。立刻”李客出见翟璜，翟璜曰：“今者闻君召先生而卜相，果谁谓之？”客曰：“未成。翟璜愤然作色曰：“西河守吴起，臣所敬也。君内以邺为忧，臣进西门豹；君欲伐中山，臣进乐阳。中山已拔，无实守之，臣进先生。君之子无父，臣进屈侯父，以耳目之所睹记，臣何负于魏成？”这时候，李克辞谢后啊，退出，遇见了翟璜。翟璜问：“听说国君召见您商谈委任宰相的事，不知道您选了谁呀、啊？”这时候，李克说：“我选了魏成。”那翟璜听了，面带愤怒之色，说：“镇守西河的吴起是我推荐的。叶县百姓生活疾苦，君上常常忧虑。我推荐西门豹。国君想攻伐中山国，我推荐了，推荐了。”乐阳中山国攻陷后，没有人镇守。我推荐了您，国君的儿子没有合适的老师，我推荐了屈侯父。从这些耳闻目睹的事情来看，我哪一点不如魏成呢？李克曰：“子之言，客于子之君者，其将比周以求大官哉？君未相于客，客之对如是。”所以知君之必相未成者，未成十路千中，十九在外，十一在内。是以东德卜子夏、田子方、段干木，此三人者，君皆失之；子所敬五人者，君皆成之。子恶德与未成比也。李克就说呀。你把我推荐给君上，难道是想结党营私，谋求更大的官职吗？国君问我谁合适、适合担任这个宰相，我才说了那样一番话。我之所以推荐君上会认魏成做宰相，是由于魏成尽管有千重的俸禄，十分之九都用于社会了，只有十分之一用于自己的家庭啊。所以在东方得到了卜子下，田子方、断干木。这三个人，君上都以师礼对待他们，而你推荐的那五个人，君上呀，只是用他们做臣子。那两相比较，你又怎么和魏成相比呢？翟皇俊寻再拜曰：“皇鄙人也，师对，愿足为弟子。”那翟皇啊，听完愧疚的后退一步，再拜谢说：“我实在是一个。”笔露浅薄的人啊，刚才答话失礼，愿终身成为先生的弟子。好，接下来我们进入另一个诸侯国的故事。吴起者人，魏人，事于鲁。齐人伐鲁，鲁人欲以为将，齐取齐女为妻。鲁人疑之，齐杀妻以求将，大破齐师。这时候谈到吴起啊，是魏国的人，在鲁国做官。这时候呢，齐国攻伐鲁国，鲁国人想请他做领兵将领，但是由于吴起的妻子是齐国的女子啊，这时候鲁国人啊有疑心，于是啊，吴起就杀掉了妻子，求得担任将领的机会，大败齐国军队，把齐国击退了。或见之鲁侯曰：“其使是曾参，母死不奔丧。曾参觉之，今有杀妻以求为君将，岂残忍薄行人也？且以鲁国区区而有圣敌之名，则诸侯图鲁矣。”这时候呢，有人暗地里向获得胜仗的鲁侯进谗言，说。吴起啊，以前在曾参身边做事的时候，母亲去世的时候也没有奔丧来服孝，曾参呀、啊，因此和他断绝了关系。如今他又杀掉了自己的妻子，来谋求鲁国大将的职位。吴起啊，真是一个残忍刻薄的人。况且我们弱小的鲁国，竟然有战胜强大的齐国的名声，今后各个诸侯国都要设法来对付鲁国了。起恐得罪。闻魏文侯贤，乃往归之。文侯问诸李克，李克曰：“岂贪而好色，然用兵，司马相且弗能过也。”于是文侯以为将，击秦八成，拔五城。这时候，吴起啊，也听说了有小人进言，进谗言，怕鲁国会降罪于自己。听说魏文侯比较贤德，于是前去归附。那魏文侯向李克打听吴起这个人，李克说啊，吴起为人虽然比较贪婪，而且好色，然而呢，论用兵来说，就是齐国的司马相怯也不如他。于是啊，魏文侯任用吴起为大将，来进攻秦国，攻占了五座城池。起之为将，与士卒最下者同一时。卧不设席，行不骑乘，轻果赢粮，与士卒分劳苦。卒有病取者，岂为损之？卒母闻而哭之。人曰：“子卒也，而将军自损其卒，何哭为？”这时候，吴起做将领，却和底层士兵啊穿一样的衣服，吃一样的饭菜。睡觉也不铺席子，行军呀、啊、也不驾车马，亲自裹扎、挑负粮草，来帮士兵们分担劳苦。有一个士兵啊生疮化脓，吴起亲自替他吸吮脓液。那个士兵的母亲听到了此事啊，都痛哭流涕。有人说：“你的儿子是当兵的，吴将军亲自为他吮吸疮脓，你为什么还哭呢？”母月非然也，往年吴公吮其父。”其父战不还踵，遂死于敌。吴公今又损其子，妾不知其所以，是以哭之。那个士兵的母亲说：“啊，哎，其实不是这样的。当年吴将军曾经为孩子的父亲来惜损疮农，那事后他父亲啊，作战奋不顾身。”最后死在了战场上。现在呢，他又给我儿子吸吮脓疮，不知道我的儿子会死在哪里了，所以我才哭啊。燕闵公投，子喜公立。燕国的国君燕闵公去世，他的儿子燕喜公继承王位。二十四年己某，公元前四零二年，王崩，子安王焦历。二十四年己卯，也就是前四零二年，周威烈王去世，他的儿子啊姬骄即,即位，就是周安王。盗杀楚生王，国人立其子赵王。强盗啊刺杀楚生王，楚人立他的儿子为赵王。好了，以下就要到安王的部分了。以上呢就是。吴周魏裂网的这一段时间的故事，大家是不是对这几个特色人物印象非常深呢？也得到了非常非常多的经验与教训，还有广大的智慧了。大家印象最深的点是哪里呢？是唇亡齿寒、赵魏韩三国的复杂关系，还是智伯的有勇无谋、有实力却？因缺乏谋略而亡国，还是对司马光关于才能与德行的辩证关系，还是魏文侯的贤能与智慧，还是国士田子方和李克的关于做人做事的大局观与大智慧呢？好，今天第二期的节目就到此为止。预知接下来安王时期的事情发展如何，且听下回分解。